1: Pero bueno, ministro, déjeme, yo le pregunto a Kazukaku. Esto es una, esto es, digamos, como yo lo percibo, es un tema de los blancos de Bogotá. Es un tema de unos inversionistas que tienen una plata, es un ministro de Estado. ¿Qué está pasando allá? ¿Cuál es la posición de ustedes en la sierra, que son los que viven en
0: la sierra? Bueno, buenas tardes, a ja. A los radioescuchas de, de Blue. Realmente, los pueblos de la Sierra, que somos cuatro culturas, los arhuacos, los cancuamos, los cogues y los cuiguas, somos 70 mil personas. Uh -huh. Y a nosotros no se nos ha consultado. Aquí hay que decir que cuando se habla de Parque Nacional, aunque lo maneje el, el Estado colombiano, no se debe olvidar que es un territorio ancestral. Y lo digo porque ancestral significa que nosotros somos legítimamente dueños de todos esos territorios, que ya el tema jurídico, de cómo se adquirieron algunos terrenos, eso se lo dejamos a los grandes, eh, el mundo, al universo del derecho, y habría que determinar, eso es otra cosa, pero son 30, 40 años, pero el dominio espiritual, cultural, lo tenemos los cuatro pueblos de la sierra de nuestros antepasados, los Taironas, y Tairona es Tairun, quiere decir pensamiento, ahí hay pensamiento, ¿Cuál es nuestro pensamiento frente a lo que llaman Parque Nacional Tairona? Es que si nosotros mismos no hemos hecho ningún tipo de construcción allí, mucho menos los blancos, que no de una u otra manera tienen mucho analfabetismo cultural, porque de todas formas para nosotros el territorio fue dejado para pervivir, para hacer ciertas actividades que no precisamente son vivir, hacer casas, hacer cultivos. Entonces, el pensamiento de los mamos, desde la ley de origen, que es la ley milenaria, es que ahí no puede haber ningún tipo de construcción. Se habla de Bahía Concha, ahí hay unos sitios sagrados donde se recoge aburo, que son materiales que el mar nos regala, conchas, moluscos, y con eso es que hacemos pagamentos o rituales ceremoniales para toda la naturaleza. Entonces, eso también se afectaría. Pero yo creo que no es un tema solamente de los pueblos indígenas. Todo lo que tenga que ver con el Tairona, eh, se hace muy resistible, la gente opina, la gente se manifiesta, no solo los ambientalistas, sino que se divide demasiado y, y basado en ese pensamiento los mamos dicen, cuando no hay yuluca o acuerdo, creo que debemos hacer un alto y, y escuchar la voz de la naturaleza. Claro. Mamo, pero también hay una realidad y es que casi el 80% de este parque es de propiedad privada o al menos así están en los documentos. Ustedes, ¿cómo enfrentan esta realidad? Como usted bien lo dice, ancestralmente pertenecen a los territorios indígenas, pero en los papeles hay unos intereses privados que quieren hacer algo con sus tierras, más allá de la visión ambientalista y del Estado. Yo creo que eso realmente habría que mirar como política pública o política de Estado deben hacer, se debe sanear esos territorios, salvaguardar, como lo dijo el exministro. Son territorios que si bien están en manos de particulares, no por eso deben de dejar de cumplir la función ecológica de la propiedad. Y esa función ecológica de la propiedad yo la miro en términos de armonía, de equilibrio, de temas que sean más eh, eh, donde se pueda lograr un, un patrimonio cultural, un patrimonio vivo ambientalmente, pero si se hace otro tipo de actividades, creo que se pone en peligro.
1: Pero ahí le, le, le percibo yo, es decir, sanear eso para que vuelva. <coughs> a sus legítimos propietarios, como usted dice implica que el Estado es, tiene que, que, que expropiar claro.
0: yo tengo entendido que la única manera como eh, que el, el, como política pública el Estado debería ser garante y los verdaderos, yo sí tengo que decir independientemente de la posición que tengan los ambientalistas yo tengo que pensar como indígena y uh -huh. como arhuaco, yo creo y siempre se lo he dicho a, a la directora de Parque todo me gustaría, y no es un tema jurídico es un tema de los mamos lo han pedido los sabios de la sierra que el tayrona y todo lo que tenga que ver con la sierra nevada la manejemos nosotros, porque nosotros somos los que sabemos cómo manejar esos territorios
1: pero cuando pero cuando usted dice la manejemos nosotros es usted ha dicho que no se construya nada manejarla es manejarla es vivir allá y que no haya un ladrillo que es lo que se que, 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 que es lo que administrarla
0: dice
2: espiritualmente administrarla espiritualmente y ecológicamente
0: Ramón, ¿tiene algo que decir sobre eso? Sí, sí
2: lo, los parques tienen, por supuesto, una legislación especial sobre su uso y en el caso del Parque Tairona, pues hay un plan de manejo del parque establecido desde hace bastantes años en el donde está restringido los usos que le pueden dar los propietarios privados. Eh, por eso se plantean estos desarrollos ecoturísticos, porque precisamente, como lo dice el MAMO, van en armonía de la cultura local y de la naturaleza pero generan las condiciones que el Estado no ha estado en capacidad de brindar para conservarlo. Hoy el Parque Tayrona recibe más de 300 mil turistas sin ningún tipo de educación ni de control, que de muy buena fe y con ganas de conocer Ese sector de la sierra entran todo tipo de basuras, cortan el bosque seco tropical, se hacen fogata con él, contaminan las aguas y respetan los sitios sagrados que menciona el Mamo sin saberlo. Son 300 mil personas provocando un daño irreparable para ese eh, esos ecosistemas de ese sector de la sierra. Cuando el gobierno, a través de las normas del COMPES y otras leyes, invita al sector privado a vincularse a proyectos ecoturísticos, lo hace previendo que no está en capacidad, que no tiene los recursos ni para comprar la tierra, expropiándola o simplemente comprándola, ni para crear, como dice Manuel Rodríguez, una unidad de parques nacionales con la potencia suficiente para controlar el número de, de personas que ingresan para que no alteren los ecosistemas y hacer todos los controles que son propios de del Estado. Pero
1: lo interrumpo, Ramón, eso no es tan difícil, porque no muy lejos de aquí lo tenemos, y es el caso de Machu Picchu. Claro, En Machu pero... Picchu no hay construcciones está lo que está y quienes hemos ido a Machu Picchu sabemos que entramos a las 8 de la mañana y nos sacan a las 5 de la tarde
2: hay un hotel muy particular que y, monasterio. exacto, es que es controlado por eso es importante esa precisión Felipe y es que son hoteles pequeños a unos costos muy altos, vale mil dólares la noche, la noche ese hotel de Machu Picchu sí, esperato, y bien. claro, no puede entrar sino 400 personas en ciertos sectores y a ciertas horas será lo mismo, en el parque Tairona si se autorizan este tipo de construcciones que ese es el debate que hay que dar al derecho si el país no lo quiere, si los mamos no lo quieren si nadie quiere que se hagan anotamientos pues no se hace, pero el gobierno pero el, tiene que establecerlo Manchu,
1: el caso de Picchu es muy interesante porque entre otras cosas ya se habla también de quitar ese hotel ¿no? porque y, y además es, es muy interesante Picchu como como el turismo pero digamos el turismo grande lo administran comunidades campesinas muy bien educadas que llevan hoy en día por la ruta hacia Picchu a los turistas en, una, en unos paseos extraordinarios, magníficamente bien organizados, y en ese sentido, digamos, además es muy, digamos, tiene un gran efecto social desde el punto de vista de la equidad. Son los mismos campesinos de la región, indígenas de la región, los que manejan todo el proceso. Ese pero, es el ecoturismo, pero, Manuel, Pero entonces vamos a...
2: Una, perdón, un segundo, porque es muy importante su nota. Ese, esa organización campesina la organizó la Concesión Británica, porque esas son las reglas del ecoturismo.